0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos aquí a nuestro queridísimo Ro. ¿Cómo estás, Ro?
1: Muy bien. ¿Tú, Astrid? ¿Cómo estás? También buenas. muy
0: contenta. Buenas,
1: buenas, buenas. Días, tardes, noches, no sé cómo sea lo que nos están escuchando del otro lado pero bueno, pues muy contentos ¿no? de estar por acá muy
0: contentos hablando de temas muy interesantes como siempre, platicándolos preparándolos para ustedes porque de verdad que ya es un placer, este día de grabación de podcast, aquí entre la plática la charla, la chorcha y muchas otras cosas, pero aquí <risa> sí. estamos para poder compartir el tema del día de hoy, que es, es mi querido Rob
1: el miedo, fíjate que platicando, les compartimos a todos los que nos están escuchando del otro lado, que bueno pues la realidad es que nadie nos enseña qué onda con nuestras emociones una educación emocional de inteligencia emocional de la que siempre se ha hablado desde hace ya varios años la realidad es que es importante aprender a reconocer qué sucede con nosotros y con nuestras emociones, y bueno, el sentimiento del miedo es uno muy importante que pues hay que desmenuzar a todo detalle entonces el día de hoy justamente hablaremos de este primer sentimiento que es uno de los cinco sentimientos básicos que ya ahorita explicaremos por qué básicos y bueno para qué nos sirve en este caso particularmente el sentimiento del miedo
0: el miedo es bien importante es uno de los temas yo creo que más padres dices algo muy padre que es esto nadie nos enseña y no. afortunadamente lo bonito de nuestro trabajo es que nadie le enseña a la gente todo lo que nosotros tenemos por mostrar ¿no? o sea todo esto del desarrollo humano, todo esto de la psicología, de la psicoterapia, del coaching, del cómo entendernos, cómo comprendernos, son herramientas de verdad bien básicas que nos pueden apoyar a hacer de nuestra vida mucho más fácil, entenderla y sobre todo tener ese control, ¿no? De decir, ah, ok, me está pasando esto. Entonces... No está mal, ¿no? O sea, claro. si, si tengo conocimiento, tengo poder. Y bueno, el día de hoy con este tema del miedo, pues es exactamente lo mismo. Si yo tengo conocimiento de lo que es el miedo, de su función en mi vida, entonces va a ser muchísimo más fácil poder lidiar con ello.
1: Es correcto. Y bueno, en este caso creo que lo primero sería iniciar por um, diferenciar claramente el ciclo de la experiencia porque no es lo mismo la sensación que la emoción y el sentimiento. Son okay. tres cosas distintas y eh, al final son tres momentos de un mismo proceso, del proceso emocional, vamos a llamarlo así. Sin embargo, son tres momentos completamente distintos y diferenciados. En el primer momento, la sensación es eso que sucede en el cuerpo, es como la antesala y en ese momento, en esa fase, Digamos que nuestro cuerpo empieza a registrar algunas sensaciones que pueden ser placenteras o no placenteras y al final, pues bueno, simplemente nos ayuda a registrar que algo está pasando en el entorno y que tendremos que reaccionar a ello. No es algo que pase en microsegundos, es sumamente rápido, pero es vital. Y muchas personas están desensibilizadas ahí, es decir, no uh -huh. registras sus sensaciones. Cuando le preguntas a alguien qué sientes en el cuerpo, como que le toma tiempo poderlo poner en palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, es básico. Desde las sensaciones de temperatura, de comodidad, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver también con el hambre, con el sueño, con el cansancio. Hay gente que no registra eso en su cuerpo. Sí. Entonces, en este caso, bueno, hay una sensación particular en el miedo que se despierta en el cuerpo. ...como de mucha inquietud... ¿no? ...no es muy cómodo... ...la verdad... ...recuerden que es un sentimiento... ...prácticamente... ...muy animal... ...y es primigenio... ...es básico de sobrevivencia... Claro, ...es
0: un mecanismo de supervivencia...
1: ...totalmente... ...y en un segundo momento... ...viene la emoción... ...y en este caso la emoción... ...es cuando finalmente... ...algo en nuestra mente... ...puede decir... ...ah... ...ya sé lo que estoy sintiendo... ...y entonces... ...es como una explosión interna... ...pasamos del cuerpo... ...simplemente... ...digamos a nivel registro sensorial... ...es decir nuestros sentidos... Ya pasamos entonces a algo mucho más interno pero mucho más intenso, es el momento más intenso de, esta, um, de este proceso, de este ciclo de la experiencia y finalmente después pasamos al sentimiento, que es cuando ya le podemos poner nombre y apellido al sentimiento, es me estoy sintiendo de esta manera o de alguna manera ya pasó el evento y podemos registrar nuestro estado de ánimo cómo nos quedamos después de la procesar. experiencia ya está uh -huh. procesado okay. es correcto completamente entonces en el caso del miedo que es uno de los sentimientos básicos pues pasa exactamente de esta manera pero mmm, rápidamente me gustaría que nombráramos los otros cinco sentimientos básicos que pues acompañan al ser humano desde que somos chiquititos bebés prácticamente
0: Claro, fíjate que en inteligencia emocional nos manejan como que hay muchísimos sentimientos, ¿no? O sea, pueden ser hasta, no sé, 70 estados de ánimo así de miedo, tristeza, enojo, alegría, frustración, ya sabes pero realmente existen cinco que son básicos y ya a partir de ellos, entonces ya es como se pueden catalogar, ¿no? Tú como me comentabas hace unos momentos que es como ese eh, trastorno, ¿no? De ya, este, en los cinco primeros se, se modifican, se distorsionan y entonces ya provocan otros, que son los muchos que ya conocemos, ¿no? Claro,
1: pero, que bueno, aquí no solo son las distorsiones, también están los matices, porque la distorsión okay. es, digamos, como la parte en donde ya... Uh, al no haber sido expresados oportunamente, digamos, se pone fe el asunto okay. y como que se vuelve un Frankenstein emocional, vamos a ponerlo así. Pero los matices no necesariamente son negativos o no son distorsiones, simplemente son formas, digamos, en un tono menor o un tono mayor, por decirlo así, uh -huh. de las mismas emociones cinco básicas que ahorita vamos a nombrar. Y que el día de hoy bueno nos centraremos en el miedo, ¿no?
0: Claro. Bueno, la primera es el miedo, la segunda es alegría, la tercera es tristeza, la cuarta enojo y el quinto es afecto.
1: Y una forma de recordarlo rápidamente, traer estos cinco emociones a nuestra mente, es con el acróstico de la palabra matea. M-A-T-E-A, -E matea. Y entonces es que podemos recordar justamente miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto.
0: Eh, ¿qué tal? Matea. Es Así correcto. como Mateo, pero Matea.
1: Es correcto, justamente. <ríe> super, super. Ahora, rápidamente, vamos a ver por qué son básicos. ¿Tú por qué crees que son básicos estos sentimientos, a diferencia de todos los demás, Astrid?
0: Bueno, porque en, yo me imagino cuando somos bebés, o sea, son como que las primeras señales que nosotros tenemos, los primeros, pues sí, sentimientos que nosotros podemos experimentar en la vida esta parte del afecto, esta parte del miedo, ¿no? Ya ves que un bebé de repente llora. Claro. Esta, esta parte de, de la tristeza también. Entonces, yo creo que por eso ya son básicos y conforme vamos aprendiendo de acuerdo a conductas aprendidas, como ya el berrinche, como ya, este, eh, ya sabes todas las demás, el odio y demás, bueno, ya, son conductas como que más aprendidas. Y más complejas. Sí, más complejas, eh, que tienes que, pues, ir como que entendiendo, pero que ya te las vas adjudicando, ¿no? O sea, pero sí. estas cinco son de cajón y empezamos con ellas.
1: Exacto. Y es la mezcla y los matices de estas mismas cinco los que van a dar pie, como tú decías, al resto de los sentimientos. Uh -huh. Pero, bueno, recordemos, antes de empezar con el tema del miedo, es que ningún sentimiento es bueno o malo. Claro. ¿Sí? Solamente son algunos más cómodos y otros incómodos, eso sí. Y algunos mm, se nos facilitan muchísimo más algunas personas que a otras, uh -huh. ¿sí? Por cuestiones de cultura, educación o simplemente por cuestiones de personalidad. Hay personas que se les facilita, no sé, expresar su enojo mucho más que su tristeza, uh -huh. ¿no? O son como en términos de temperamento, pues muchísimo más energéticos y alegres y otros como mucho más melancólicos, ¿no?, por ejemplo, uh
0: -huh. que
1: está asociado hacia la tristeza, o más coléricos.
0: Y algo algo que dices que me llama mucho la atención y es real, no son buenos ni malos. Yo creo que todos los sentimientos nos dan información. O sea, con respecto de qué es lo que me está pasando Y me ayuda a entenderme Y entender también el entorno en el que me encuentro Entonces, con respecto a inteligencia emocional O sea, no pasa nada si tú te sientes en este momento con miedo Si te sientes con tristeza Si te sientes con enojo No pasa nada O sea, aquí la idea es poner atención El por qué o el para qué estás sintiendo esto Y entonces poder trabajar eso que está sucediendo ¿Vale? Sí, es correcto Pero bueno, ya, eso ya es Tema de otro podcast, como los muchos que ya les tenemos preparados. Si vieran qué listaza tenemos, o sea, sí, ya... Sí, no, son
1: varios los temas sí. que tenemos ahí pendientes. Divinos. Pero bueno, pues vamos a darle con el miedo. ¿Qué es el miedo? Para empezar, es una alerta emocional de nuestro organismo, el cual nos invita a protegernos y ser realmente cautelosos, es decir, irnos con... Muy despacito, con mucha atención, porque percibimos de alguna manera una amenaza, que bien podría ser completamente real o bien totalmente imaginaria, uh -huh. ¿no? Entonces es eso, es como una alarma natural de nuestro cuerpo que nos dice, cuidado, aquí hay un peligro.
0: Claro, y es natural, o sea, si nosotros no tuviéramos ese instinto de supervivencia, pues sería muy fácil caernos de un barranco, tener cierto tipo de accidentes, quemarnos, o sea, esto simplemente es esa alerta que te dice no, o cuidado, o, o hasta dónde, ¿no? O sea, es ir poco a poco y también nos genera o nos ayuda a tener este nivel de experiencia, ¿no? De nosotros poder ir poco a poquito aprendiendo, detectando, este, analizando, observando, entonces, es bueno el miedo, o sea, desde, es, lo, desde lo del cuerpo, desde lo físico, químico, está súper bien.
1: Completamente, porque fíjate, una persona que no registra su miedo, uh -huh. entonces no se protege. Exacto. Y entonces está en muchísimo peligro sin darse cuenta. Sí. Es decir, no es consciente de cómo se vulnera frente a lo que le está rodeando. De la misma manera que una persona que vive todo el tiempo con el miedo, entonces pues va a entrar en una distorsión de la emoción, como puede ser la paranoia, las fobias y, por supuesto, los trastornos de ansiedad, que ya hablaremos un poquito al respecto. ¿no?
0: ¿Este padecimiento del miedo, cuando la gente no lo detecta, es para ir ya con un psiquiatra?
1: Sí, podría ser. Por lo menos, a ver, qué interesante pregunta haces Astrid, porque la realidad es que yo siempre diría, primero acércate con un psicólogo Obviamente con cédula y, y lo que hemos hablado, por ejemplo, en nuestro primer podcast, ¿no? Lo importante de la psicoterapia es que pueda, primero, darte confianza a la persona, claro. por supuesto, pero que sí tenga todas las credenciales. En este caso, que tenga una licenciatura en psicología clínica para que pueda ya diferenciar está. y detectar si estamos hablando de algo que amerita medicación y uh -huh. entonces te canalice con un psiquiatra, que es un médico, o simplemente con un proceso y un tratamiento, digamos, psicológico psicoterapéutico, será más que suficiente okay. pero normalmente eh, cuando ya son niveles muy extremos cuando hay estrés postraumático cosas por el estilo donde ya la persona tiene niveles de ansiedad sumamente intensos y trastornos fóbicos que no le permiten funcionar en el diario cotidiano de su vida definitivamente ahí sí es probable que pudiese requerir alguna medicación, okay. sí, pero no necesariamente es todos los casos. Entonces, sí, ya son
0: casos como muy particulares, muy pero particulares. creo que sí es importante esto que acabas de decir, de que si ya estoy detectando que eso me está impidiendo el poderme tener un buen desarrollo en mi entorno, entonces, ojo, o sea, acércate con un especialista porque cabe la posibilidad de que puedas requerir algún tipo de medicamento, obvio, con un especialista.
1: Claro, y siempre hay dos criterios para determinar que ya tenemos un problema y que necesitamos acudir a un especialista en salud mental que es si yo ya no experimento satisfacción por un lado y por otro lado no me estoy adaptando a mi realidad a mi entorno social sea trabajo familia amigos pareja esos dos criterios son lo que se requiere para decir necesito ayuda no estoy pudiendo solo y el caso del miedo puede ser justamente uno de esos escenarios, ¿no? Gracias. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal, porque, a ver, Astrid, creo que algo que habíamos platicado y que tú me decías es, mmm, sí, es básico el sentimiento del miedo, es muy animal, todos los animales lo tienen, uh -huh. porque necesitan mantenerse vivos, uh -huh. a salvo, es un mecanismo de sobrevivencia, uh -huh. y desde ahí, ¿tú cómo ves normalmente que un animal reacciona cuando tiene miedo. Comúnmente, ¿cómo? ¿qué hace? Eso frente al también miedo? nos
0: lo explica. Un animal, desde el instinto que tiene miedo, sí. se convierte en alguien o en un ser agresivo. En Entonces, en algunos casos, en sí. algunos casos Ataca. ¿no? Por ejemplo, el perro chihuahuaña. Chihuahueño, perdón, o sea, ah, sí. tú lo ves y dices, ay, qué cosa, ¿no? Pero es un perro increíblemente agresivo, de hecho está detectado dentro de las razas más agresivas de los caninos, pero porque es un perro que tiene mucho miedo, es un perro muy nervioso, de acuerdo también pues a su estructura, a su tamaño, a todo lo que es, y pues por ende tiende a ser demasiado nervioso.
1: Sí, y esa es una de las posibles reacciones que es atacar, Ajá. pero otra, por ejemplo, cuando tenemos miedo, también los, animal, los animales huyen. Okay. Uh -huh. Esa es otra forma en la que nosotros también, que somos animales, reaccionamos al miedo, huimos.
0: Claro, nos porque escabuimos. estás protegiéndote. Es correcto, uh -huh. tienes que
1: salvar el pellejo. Claro. Si no huyes y no sientes que eres capaz de atacar y defenderte, entonces tienes que salvar la vida y salir corriendo, uh -huh. es válido y desde ahí como personas, bueno, vamos haciéndonos estrategias para, pues justamente tomar distancia de lo que percibimos como peligroso, riesgoso amenazante.
0: Como mecanismo de supervivencia Totalmente. o sea, punto. entonces reaccionas Totalmente. aquí ya no es proactivo-reactivo como lo que habíamos platicado, sino ya estoy reaccionando por instinto y obviamente me aparto o me defiendo
1: completamente, pero ¿qué crees? hay un tercer modalidad, una tercera forma, vamos a ponerlo así, de reaccionar frente al miedo, que a veces puede ser muy interesante y es mucho más común de lo que creemos. También sucede en los animales en general y es que nos paralizamos, nos quedamos impávidos, no sabemos qué hacer, qué pensar, estamos como en shock. Uh -huh. Esa es una tercera forma. Entonces, si te das cuenta, comúnmente podríamos atacar, huir o bien quedarnos paralizados frente a una amenaza que evidentemente pues implica un riesgo, un peligro uh -huh. algunos matices del miedo son por ejemplo otras formas del sentimiento como puede ser el temor la angustia, el estrés, el pánico ¿no? Uh -huh. pero siguen siendo muy funcionales solamente son grados de mayor intensidad o de menor intensidad del mismo sentimiento que es el miedo
0: y siento que estos ya son más como elaborados, ya tienen que ver mucho con el aspecto mental sí. de lo que estás tú proyectando a e través, exacto, porque ahí es donde vienen los procesos de ansiedad que más adelante veremos, de que ya estás con miedo 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 más miedo más miedo más miedo entonces empiezas con creencias y empiezas a imaginar y empiezas a ver mil posibilidades y entonces ese proceso ya lo habíamos visto con eh, lo que habíamos platicado de la depresión ansiedad y sí, estrés sí. entonces imagínate o sea puedes llegar a un nivel de pánico extremo única, o de ansiedad también este que es muy muy inquietante Simplemente por estar pensando en algo que podría pasar y que muchas veces no es real.
1: Claro, porque de alguna manera, en este caso, con lo que estás diciendo, ya estamos hablando de la distorsión de la emoción del miedo, que es donde da pie a la ansiedad y los trastornos ansiosos y fóbicos. Uh -huh. ¿Y esto qué quiere decir? Um, una persona experimenta ansiedad cuando teme que algo que ya pasó en el pasado, que fue de alto impacto, uh -huh. vuelva a repetirse en el futuro. Entonces teme todo el tiempo que vuelva a suceder algo en el futuro con el que no va a poder. O dice, no creo poder. Va a ser mucho más fuerte que yo y entonces estoy amenazado. Y entonces vive todo el tiempo en angustia, en estrés y por supuesto no disfruta y no confía, no se suelta. Tiene todo el miedo atorado en el cuerpo. Ajá. Y desde ahí cambia, se transforma y vienen las fobias. Aunque las fobias son... Mucho más como inconscientes. Uh -huh. es No entendemos como por qué le tenemos miedo a las lagartijas, por decirlo, uh -huh. ¿no? O a los lugares abiertos. O,
0: o cerrados. O, o a las arañas. O a uh -huh. las arañas. Uh -huh. O,
1: por ejemplo, a, a hablar en público, ¿no? Como que no es muy claro, a diferencia de, de un ansiedad. trastorno de la ansiedad. Sí, sí, en el trastorno de la ansiedad, comúnmente, siempre hay un evento mucho más evidente que desata justamente todo esto. Por ejemplo, un sismo. ¿no? un asalto uh -huh. no este vamos a ponerlo así una discusión muy fuerte con mi jefe no cosas muy concretas y con el temor de que se vuelva a presentar en el futuro y que no vayamos a poder con ello en la fobia no en la fobia simplemente tenemos un temor inexplicable pero que tenemos un temor también exacerbado exagerado y, por supuesto, no nos permite ni estar satisfechos ni bien adaptados. Y, bueno, pues evidentemente tenemos un serio problema que atender.
0: Sí, y la ansiedad, pues realmente se puede trabajar. O sea, sé que en algún momento pudiera parecer algo demasiado complicado... Pero, o sea, a través de la gestión de pensamientos, a través de diferentes técnicas, se puede empezar a modular y a, y a detener esta parte de que sabemos que a través de los pensamientos nosotros lo podemos magnificar increíblemente. Entonces, sí se puede, por supuesto que se puede, pero hay que trabajarlo, pero también hay que detectarlo y otra de las cosas padrísimas del miedo es que también los puedes atravesar, o sea, te puedes dar cuenta de aquellas cosas, de que a lo mejor únicamente están en tu mente, pero son ese parteaguas de decir, atrévete o sea, da el paso, analiza obviamente, hay que, hay que detectar, de exacto, claro. o sea, como mecanismo de supervivencia, cuál es mi nivel de riesgo pero a veces nada más tenemos miedo a algo diferente, únicamente porque no conocemos, o porque no sabemos o porque creemos que no tenemos las capacidades, y esto es bien importante porque no nos damos cuenta que la mayoría de los miedos están en la mente porque una vez que hacemos las cosas y volteamos para atrás dices wow de haber sabido que esto iba a sentir que esto me iba a pasar que no iba a ser tan terrible como claro. yo lo pensaba desde cuando me hubiera atrevido a hacerlo entonces sí. Bien o mal el miedo es algo maravilloso e increíble en nuestras Inutil. vidas, muy útil, pero tenemos que aprender a detectarlo, a observarlo, a entenderlo y a aplicarlo en nuestras vidas.
1: Totalmente, porque tendríamos que diferenciar si estas fantasías catastróficas a la hora de la realidad, digamos la prueba de fuego, realmente pues no son tan incapacitantes, vamos a uh -huh. ponerlo así, o realmente, pues es algo que era mucho más grande en nuestra cabeza que en la realidad. Entonces, pues sí, tendríamos que valorar, ¿no? Y desde ahí tomar una decisión y el riesgo, si creemos que podemos con ello, por supuesto, y que no pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra tranquilidad, atrevernos. Y por supuesto así, pues descubrir que el miedo podría ofrecernos mucho más como beneficio que como algo que tuviéramos que, pues no sé, exorci exorcizar de nuestra vida, ¿no? Como si fuera un fantasma y sí, que sí. hay que huir de él a como del lugar. No
0: siempre. No siempre, no, la
1: verdad es que es así. Pero, a ver, entonces, cierto es que es útil, es necesario para protegernos y tampoco podemos permitir ni fingir que no sentimos miedo, que nada nos da miedo o vivir todo el tiempo con miedo, en ambos casos estaríamos en extremos y como todo lo extremo, pues definitivamente nos pone en peligro y desde ahí, de alguna manera, sí podría significar que tarde o temprano nos estemos buscando un problema, uh -huh. ¿no? Porque esto se distorsiona, de este Frankenstein emocional que te decía hace un rato, un poco eso es lo que va a pasar. Pero la realidad es que el miedo, cuando no es expresado, se queda atorado en el cuerpo como cualquier sentimiento y se queda resentido, se queda ahí como acumulado y por supuesto empieza a causar estos trastornos de ansiedad o estas fobias que en algún punto podrían pues no dejarnos vivir en paz, ¿no? Eso es lo terrible de estos ya eh, grados extremos este, de, de miedo, ¿no?
0: Y por otro lado intenta... Estar atento a lo que estás sintiendo, a también gestionar un poco esta parte porque, como decías hace unos momentos, Ro, a veces nos volvemos insensibles o no ponemos atención porque no nos enseñaron o porque creemos que eso no es lo suficientemente importante en mi vida. Pero creo que sí, o sea, creo que todos tenemos que aprender a sentir, a detectar qué es lo que nos está produciendo ciertas cosas, o sea, desde ir al trabajo, desde estar en casa, desde alguna pelea con mi pareja, desde hasta un sentimiento cuando estoy solo, ¿no? O sea, Totalmente. ¿qué está pasando por mí? Aprender a darme cuenta. ¿Cómo me siento el día de hoy? Y pregúntate, o sea, de verdad, y esa sería este, una de nuestras preguntas poderosas, o sea, ¿has estado atento a tus estados de ánimo o sentimientos?
1: Exacto, y me parece muy interesante porque de alguna manera ese es el punto de entrada, es la puerta de entrada para poder empezar a cacharnos y desde ahí, pues, ser más conscientes de ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué necesitamos? Y entonces tomar acción, uh -huh. ¿no? Porque pues recuerden que si no tomamos acción, pues no nos sirve de nada. Claro. Y bueno, pues creo que otra de las preguntas poderosas que tenemos por ahí es, en particular en cuanto al miedo, es ¿cómo es en tu caso que percibes el miedo en tu cuerpo? Porque al final, cierto es que en cada caso es muy distinto. Uh -huh. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Um, culturalmente, el miedo es un sentimiento que en ciertos contextos está promovido y bien visto, pero en otros no. Por ejemplo, um, hablemos de género, como que, que una mujer sienta miedo, ok, podría ser aceptable en ciertos lugares, condiciones, situaciones sociales, pero un hombre a lo mejor no está nada bien visto que lo experimente. O en los niños, ok, está muy bien, pero después de cierta edad ya no tanto. Uh -huh. O en ciertos trabajos, pero en otras labores profesionales, ¿no? O en el quehacer de ciertas actividades, no es correcto. No está bien uh, visto, por un lado, y por supuesto, puede ser hasta castigado, uh -huh. como señalado, si ¿sí? juzgado y criticado. Entonces, es muy interesante porque cierto es que hay algunas personas que pueden. Estar mucho más en contacto, esto que decías, con sus sentimientos, pero solo algunos uh -huh. y otros no. Entonces yo te invito, tú que nos estás escuchando del otro lado, que te preguntes cómo es en tu caso el miedo. ¿Qué te pasa en el cuerpo? Algunas personas reportan que sienten frío y es normal porque la sangre se va hacia las extremidades. Uh -huh. ¿Sí? Sí. por qué? Porque necesitas correr porque necesitas defenderte, porque necesitas atacar uh -huh. y por supuesto tu corazón late mucho más rápido, la respiración se agita, ¿no? el pensamiento es mucho más veloz, pero al final del día solo podemos enfocarnos en una cosa a la vez cuando tenemos mucho miedo, uh -huh. ¿sí? y es instintivo, somos mucho más veloces por lo general, uh -huh. y ya después cuando pasa el evento pues sí, queda como todo una zozobra, un dolor en el estómago, en fin, una serie de cosas, ¿no? A pero mí me gusta, es diferente en cada caso
0: sí, claro, pero a mí por ejemplo me gusta la parte de trabajarlo o sea, cuando a mí me ha tocado experimentar esta parte y que lo detecto, es a ver, o sea, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ah, bueno, es que me da miedo, por decir, la conferencia ah, ok, igual bueno, era una conferencia, ¿y qué me da miedo de la conferencia? bueno, no sé, que las cosas no salgan bien ok, pero ¿por qué? no y entonces empiezo como a trabajarlo ¿qué es lo que está pasando en mí? porque realmente sí hay un miedo ¿pero miedo a qué? O sea. A que de, se burlen de mí. Exacto, a, a que, que salga mal, acuerdo. a que la gente, este no esté satisfecha, o sea, realmente tengo yo que preguntar qué es lo que está pasando y de dónde viene realmente ese miedo para también saber cómo atacarlo. Claro. Eso me va a dar a mí muchísima seguridad, o bueno, al menos se los comparto, es como yo lo he trabajado y a mí me ha funcionado porque entonces me doy cuenta de que, ok, o sea, ya detecté el miedo, ya detecté este, lo que me está causando, pero entonces también me doy cuenta de mis recursos. Bueno, pues o sea, yo ya preparé, yo ya hice, yo ya lo trabajé, tengo la experiencia, o sea, yo también empiezo a darme cuenta de lo que sí tengo para entonces poder sobrellevar o traspasar este miedo y entonces en automático empiezas como a fluir. Totalmente. Entonces eso es increíble porque es una herramienta bien poderosa de que el miedo me está dando aquella eh, cosa que necesito en este momento reafirmar y a la hora de trabajarlo me lo quedo y eso obviamente me da una herramienta para poder empoderarme, por decirlo así, o, o poder afianzar esta seguridad en, en mí y poder hacer lo que tengo que hacer con mayor confianza, con mayor seguridad, con mayor apertura, con mayor fluidez, con todo lo que tú quieras. Entonces, yo sí te dejo esa, ese tip, esa herramienta para que tú quizá en casa, en tu trabajo o en cualquier situación que tú sientas esta parte del miedo, pues lo puedas trabajar de esta manera. O sea, piensa, pregúntate, ¿qué me está ocasionando este miedo? O sea, ¿por qué lo estoy sintiendo?
1: Claro, y fíjate, muy interesante en este ir de cara al miedo, también preguntarnos los posibles introyectos culturales, educacionales vamos a ponerlo así, desde la familia o la sociedad o los amigos, o en el trabajo que nosotros hemos adoptado respecto al miedo entonces yo te pregunto ¿qué creencias tienes tú respecto al miedo? Sí. Porque a veces justamente eso nos estorba más de lo que nos ayuda, uh -huh. o nos empodera y nos ayuda justamente pues a encarar enfrentar y tener pues mayor resiliencia, una actitud como con mayor certeza y seguridad, decir yo puedo con esto aunque tenga miedo, claro. porque se vale tener miedo,
0: sí, sí, es sí. sano, no
1: pasa nada, pero también hay que ver qué es lo que fantaseamos uh -huh. y qué creemos que va a pasar o qué hemos escuchado que va a sucedernos. Si sí, nosotros estamos justo en ese momento del miedo... Del revisar,
0: temor. revisar tus introyectos para ver si son funcionales o no, porque a lo mejor puede ser que la mayoría, bueno, algunos son muy este limitantes, ¿no? Entonces, si en algún momento a ti te dijeron que el miedo era malo, que el miedo no servía, que el miedo te paraliza, que el miedo te hace débil, que el miedo... Si me explico, o sea, toda la bola de, 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 este, de introyectos que tienes...
1: Pues Eso. ahí podríamos entender por qué Exacto, tenemos, porque no quiero, ¿no? Claro, Ajá. o porque desensibiliz nos desensibilizamos totalmente respecto a ciertas emociones, como no puede quiero. ser el miedo.
0: Uh -huh, no, yo no
1: siento miedo. Sí, no. claro, a mí no me pasa. Si yo sintiera miedo, entonces yo me convertiría en esa persona exacto. que he escuchado que y yo no quiero ser esa persona, uh -huh. ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Con todas esas ideas, entonces todo el tiempo estoy viviendo el miedo.
0: Uh -huh, sí, todo claro. el tiempo
1: estoy viviendo en miedo ¿no? entonces creo que eso sería algo importante a diferenciar en tu caso como es y por último una pregunta que tú señalabas, una pregunta poderosa también es, bueno, hay que revisar y detenernos si nuestros miedos en verdad son reales o imaginarios.
0: Ah, sí, por supuesto. Uh -huh. La mayoría siempre tienden a ser imaginarios. Uh -huh. Y a veces, obvio, si no tienes un proceso de ansiedad, es bien importante, <risa> no lo trabajes de esta manera. Pero si tú estás muy sano y estás este, eh, nada más únicamente experimentando miedo, sí es importante que juegues y que digas, bueno, a ver, o sea... ¿Qué pasaría? ¿No? A ver, ¿cuál es mi peor miedo? No sé, vamos a ponerlo con la de la pandemia. ¿Cuál es mi peor miedo? Bueno, quedarme sin trabajo. Okay. ¿Qué pasaría si me quedara sin trabajo? No, pues ya no tendría mis ingresos. ¿no? Ah, okay. ¿Qué pasaría si no tuviera mis ingresos? Entonces, ir jugando con toda la serie de posibilidades y te vas a dar cuenta de que de todas maneras siempre hay algo que hacer. Por Ojo, supuesto. Estoy hablando de que no estás en un proceso de ansiedad, porque si estás en un proceso de ansiedad y empiezas a jugar, obviamente Olvídate. el miedo va a ser, sí, o sea, y lo exponencialmente. mismo pasaría
1: si estamos hablando de un proceso fóbico. Okay. Entonces, aguas. Uh -huh. Si estamos hablando de un miedo basado en evidencia, uh -huh. es decir, completamente real, sí. Entonces, ok. Creo que aplica esto que estás diciendo, pero si estamos hablando de procesos ansiógenos ahí ya no. o fóbicos, uh -huh. ahí no, ahí el camino es distinto y sí necesitamos de un profesional que nos pueda acompañar y guiar y probablemente, como decías, pues sí, en algunos casos podría la medicación ser de gran ayuda y no es de por vida, es como solamente durante el momento crítico, no, uh -huh. es en la etapa aguda, digamos, pero eso sería. Pues, Astrid, creo que hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. De
0: volada que se pasó, Ro, pero creo que quedó increíble. Eh, escríbenos, por favor, en nuestras redes sociales. Han andado muy apagados últimamente. Queremos saber qué es lo que piensan cuáles son sus sugerencias, ya vamos, o más bien nos estamos acercando a una nueva temporada, nos encantaría saber qué temas les gustaría escuchar y pues estamos aquí para lo que ustedes requieran. Mi querido Ro, un placer, muchísimas gracias. Gracias
1: Astrid, igualmente un placer y bueno, pues les mandamos un saludo muy afectuoso a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos en la próxima.
0: Bendiciones, éxito.
1: Saludos, chao.
0: este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Saludos!